0: No creo en la casualidad, ni en la necesidad, mi voluntad es el destino, cantaba el poeta inglés John Milton. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Martes, octavo día del mes de noviembre, día de elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Las encuestas apuntan a que los republicanos parecen acercarse a una mayoría en ambas cámaras, en la renovación. Lo que a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, le parece, según dice, un punto de inflexión, uno de esos momentos que se dan cada tres o cuatro generaciones. Sabemos en nuestro interior, nuestros huesos, es que nuestra democracia está en riesgo y sabemos que este es un momento para defenderla, preservarla, protegerla o elegirla, decía. Mientras que en el otro lado, Donald Trump, el líder del Partido Republicano, dejaba caer este comentario. Estoy a punto de hacer un gran anuncio en martes. Bueno, ya lo han escuchado. ¿Cuál será ese gran anuncio? ¿Qué están leyendo los mercados? de estas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Como la estadística ha venido diciendo, han seguido el guión, han venido subiendo en Estados Unidos, pero de forma muy prudente. Y de hecho, hoy el futuro americano está plano esperando resultados, pero el SP en los 3.812 pues alcanza un nivel de rebote del último mes. Y tenemos también igual de plano el futuro del Eurostoxx que también está muy relacionado estratégicamente con esta cita electoral en Estados Unidos y con más referencias de las que estamos hablando esta mañana en Capital Radio y que preocupa mucho en Europa. En particular, esa ley estadounidense de reducción de la inflación que incluye subvenciones, por ejemplo, a vehículos eléctricos y que podría estar a punto de desatar una nueva guerra comercial entre ambos bloques. Lo hablaremos. En el análisis geoeconómico nos va a acompañar José Antonio Urpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, 8, y 10, 7 y 10 en Canarias, para situar correctamente estas claves geoeconómicas. Y tras ser en la gran tertulia de la economía con Juan Carlos Lozano, Rafael Ramiro y Carmen Morales, pues iremos dando el contexto a las noticias que hoy nos acompañan y que en el lado de España traen la inquietud de un potencial nuevo paro de los transportistas autónomos por carretera. Dice que el domingo vuelven a parar, porque los acuerdos con el gobierno no se están cumpliendo y que si no hay respuesta inmediata, pues volverán a parar el transporte por carretera, como lo hicieron en el mes de marzo. Sería una malísima noticia, dice el presidente de la patronal logística 1, Francisco Aranda. ...rechazamos contundentemente la convocatoria de paro en el transporte. Nos parece irresponsable convocar una movilización de estas características... ...poniendo en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año... ...para miles de empresas que ahora se juegan su cuenta de resultados. Los costes siguen muy altos, no vemos que baje nada el precio del petróleo. En las pantallas de XTV el barril West Texas americano está en 91 dólares y medio... ...hoy con paridad entre el euro y el dólar... ...según vemos exactamente en este instante... ...y con la onza de oro bajando cuatro décimas... ...reflejando ese componente profundo de incertidumbre... ...en 1.673 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Este es el informe de preapertura de mercados... ...en Capital Radio... ...con la información de las pantallas de CBC Markets... ...vemos eh, claramente... La calma chicha que precede a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Volatilidad contenida en 25 puntos y medio. Futuros que apenas se mueven, ligeramente al alza, ligeramente a la baja. Dos décimas el alemán. Estamos viendo el del Eurostox plano completamente. El americano plano igual en 3.813 puntos, el SP. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, con la mirada puesta en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el dato de inflación de octubre, aunque ese se va a publicar el jueves, y también en los resultados empresariales que nos están llegando y que vamos a comentar en un instante. Robert Halber, el jefe de análisis del Banco Bader, destaca las fortalezas del mercado a pesar de la incertidumbre.
0: Esto es lo que llamamos resistencia A pesar de que las elecciones de mitad de mandato Que se están celebrando en Estados Unidos Con resultados muy muy nebulosos Y a pesar de que la estrategia china de cero covid Está asegurando que las importaciones y las exportaciones Evolucionen mal Con un efecto en todo el mundo En los valores de las exportaciones Hay que decir que la resistencia está ahí Y que el miserable y pésimo mal humor Parece estar levantándose lenta Pero inexorablemente
1: los inversores dan por supuesto además que China va a relajar los controles por la COVID. The Wall Street Journal apunta que los líderes están analizando ya medidas para la reapertura después de casi tres años de duras restricciones pero es así. eso sí están procediendo de forma lenta y no han establecido todavía un calendario.
0: Uno de los protagonistas de hoy es Renault que presenta su plan estratégico. Si sí,
1: estamos conociendo ya algunos detalles de esa actualización y de las previsiones, la automovilística eleva su objetivo de margen operativo hasta el 8% para 2025, gracias a su plan para dividir las actividades de motores de combustión de su negocio de vehículos eléctricos, aunque ese plan todavía necesita el visto bueno de su socio de alianza Nissan. Horas antes, Renault ha anunciado un acuerdo preliminar para lanzar una joint venture con la China Geely. Van a suministrar motores de gasolina y tecnología híbrida a las marcas que poseen y a otros fabricantes de automóviles. Con ese acuerdo, Geely sigue su patrón crear asociaciones para expandirse más allá de China. Geely, recordamos que es la propietaria de Volvo Cars y tiene una participación del 9,7% en la alemana Daimler. También
0: esperábamos hoy el plan estratégico de Carrefour, ¿sabemos algo ya?
1: Ya tenemos también algunos detalles, entre ellos Carrefour eleva objetivos de flujo de caja libre hasta 1.700 millones de euros y prevé un ahorro de costes hasta 2.026 de 4.000 millones de euros. Su consejero delegado Alexander Bompar va a presentar más detalles en los próximos minutos y quiere hacer al grupo más resistente en medio de la creciente inflación. Aumenta objetivo de inversión anual a 2.000 millones de euros desde los 1.700 millones anteriores.
0: A ver cómo ahorra los costes. Bueno, Deutsche Post ha elevado previsiones.
1: Sí, la empresa de logística alemana eh, dice que va a conseguir un beneficio antes de intereses e impuestos. Un EBIT para 2022 mejor de lo esperado porque le ha ido bien su negocio y sobre todo la división DHL. Ahora prevé un EBIT de alrededor de 8.400 millones de euros. Y también nos acaban de llegar ya las primeras cifras de la farmacéutica Bayer, que presenta una subida de levita superior al 17% por la fuerte demanda de sus semillas y pesticidas, y además confirma objetivos anuales.
0: Y una empresa que ha sufrido lo suyo en bolsa desde que anunciara que las ventas no iban a ir como se esperaba, ha sido el laboratorio Robbie, Laura Blanco.
1: En dos sesiones, menos 18%, una estimación de cara al año que viene en la que se da una horquilla amplísima de incremento de ventas y eso ha disgustado al mercado. ¿Qué dice su responsable financiero y vicepresidente en Capital Radio con Rocío Arbiza, Javier López Belmonte, que no entiende por qué el mercado se lo ha tomado así cuando el resultado del año pasado fue récord y este con incrementos eh, marca eh, subida sobre un resultado ya récord? Me ha
0: sorprendido, puesto que han sido los mejores resultados de la historia de la compañía. Un crecimiento en ventas del 24% y un crecimiento del beneficio neto del 23%, ¿no? un crecimiento del debita del 25%. ¿no? Pero es cierto que todas las compañías que hemos tenido relación con el COVID, pues desde hace meses, estamos siendo duramente castigados en bolsa. ¿no?
1: Dice la empresa, dice Belmonte, que va a seguir vendiendo fármacos para el tratamiento del COVID a lo largo de los próximos meses. Bueno,
0: pues todo esto y algún protagonista más eh, en el tiempo en el que nos acerquemos a los mercados. Ahora una perspectiva americana.